0: Bem-vindos ao Pergunta Simples, um programa sobre comunicação. A comunicação não é bem uma ciência, pelo menos não é seguramente uma ciência exata. Os humanos como nós não se limitam a dizer e ouvir coisas. Nós interpretamos, percebemos e julgamos. E isso é meio caminho andado para acontecerem coisas maravilhosas o Desencontros Épicos. Para evitar desencontros, visitem a página perguntasimples.com, subscrevam gratuitamente este podcast e podem ouvir aqui pessoas que ensinam a desembaraçar os dilemas da comunicação. Hoje falamos do comportamento humano visto aos olhos de um grande macroscópio. Os dados, Uma gigantesca quantidade de dados onde todos estamos lá. E de discriminação. Falamos também de discriminação do mundo real e do mundo digital. Primeiro, os dados. Os milhões de dados que se estão a acumular nas nuvens dos grandes computadores. Para onde andas, para onde vais, o que vês nas redes, se gostas no Facebook, se publicas no Twitter ou vês no Instagram. Sim, é para si que falo. Mesmo que não use quase nada, há sempre o multibanco para pagar as compras do supermercado. E o supermercado que fica a saber que maçãs prefere ou se gosta mais de carne ou de peixe. É o infinito mundo dos dados. Os ingleses chamam-lhe Big Data e nós importamos o conceito. Mas isto é só o início da conversa. Depois vêm os algoritmos, que aprendem connosco e respondem cada vez melhor é uma espécie de cérebro, a inteligência artificial. A cientista e professora do técnico Joana Gonçalves de Sá usa grandes quantidades de dados para perceber os nossos comportamentos. Para explicar, por exemplo, porque acreditamos e republicamos notícias falsas. Mas neste mundo em que cada vez mais precisamos de competências digitais, de literacia digital, há um risco real de discriminação, de segregação, entre os digitais e os analógicos, entre o mundo do futuro e o mundo do passado. Talvez por isso o início desta conversa faça todo o sentido. Como uma simples pergunta, que eu faço habitualmente a todos os entrevistados no início das conversas, como é que quer ser tratado? Neste caso, como é que quer ser tratada? Ora, esta simples pergunta acabou numa reflexão sobre hierarquias sociais e discriminação de género e idade. É Portugal. Explicado em três minutos.
1: Eu, eu, em geral, gosto muito de ser tratada pelo meu nome e genericamente por tu. E sempre foi o que eu pedi, até há relativamente pouco tempo, em que me apercebi que havia uma certa discriminação e em que as mulheres, principalmente de uma certa faixa etária, que ainda não sejam muito velhas, são muito mais frequentemente tratadas por tu Ou pelo nome Mesmo nos meios de comunicação social Na televisão E enquanto que os meus colegas Do mesmo nível homens São raramente tratados pelo nome E muito mais raramente tratados por tu Portanto, tipicamente um colega meu Que seja professor associado a uma universidade É referido como senhor professor E eu sou referida como Joana E então (risos) Comecei a pensar que de facto Nós podemos muitas vezes gerar uma certa informalidade Que eu acho ótima Que devia ser genérica Mas que na prática cria um sistema hierárquico ou perpetua um sistema hierárquico em que um homem é professor e a mulher é a. Uh, seja, o, seja o que for e isto aconteceu até em painéis, portanto, em painéis em que estamos ali todos, somos todos colegas, estamos todos exatamente painéis de conferências ou de encontros em que somos todos exatamente iguais, estamos pelas mesmas razões em que eu, eu naturalmente se dirigem a mim uh, pelo nome e aos meus colegas homens da minha idade ou não uh, nunca se dirigem pelo nome. Dirigem o que, é que está, o vi- que é que está ou errado perguntam. aqui? O que está de errado é que existe uma certa hierarquia subconsciente inconsciente entre o, o, a ideia do homem professor conhecedor e a ideia da mulher como informal ou como não tão, não tão conhecedor ou não tão formal e eu acho que isso é em parte porque tem a ver com a idade ou, eu, eu não sou assim tão nova mas parece um bocadinho mais nova do que sou e, e em parte também porque eu acho que deve ser muito raro as mulheres corrigirem e dizerem não, senhora professora e deve acontecer com tanta frequência com homens que as pessoas de certa forma se habituaram a, 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 não, a, a não ter esse tratamento para depois também não ter essa correção Para o Feito livro de registros, a Joana é
0: professora, doutora
1: Para o livro de é sim, doutora em 2010 sou professora já há alguns anos e, e, e gosto muito que me tratem pelo nome e que me tratem por tu tenho pena que isso normalmente venha associado a, um, a, um, a uma minimização do, do, do papel ou uma, ou uma tentativa de, de, de criar hierarquias onde elas não deviam existir. Muito
0: bem, vamos então fazer qualquer coisa por esse nivelamento, por esse <risos> princípio da igualdade. Professora Joana, quão importante Isso é que é o pior de tudo. Esse é o pior de tudo, é o mais radical. Joana, o que porra. é que eh, faz da Joana, ou o que é que faz de nós, enquanto seres humanos, seres curiosos?
1: Não sei. Mas a Joana é é curiosa. Esta é uma resposta rápida. Não sei, acho que sou, sou curiosa e E interesso-me muito por por muitas coisas, o que também faz de mim muito pouco especialista e muito pouco especializada. Gosta-me sempre muito quando dizem, quando me apresentam como especialista em, porque raramente é verdade ou ou nunca é verdade, por causa, provavelmente, dessa curiosidade que me torna mais mais abrangente do que especializada e e que tenho muita dificuldade em falar sobre qualquer tema do do ponto de vista do, do especialista. Portanto, eu estarei a falar, a falar como, do ponto de vista da curiosa. Somos
0: Agora, todos curiosos? Agora, o que é que nos torna curiosos? curiosos? Não ou, sei. Ou... Ou, ou nem por isso? Ou há pessoas que por isso simplesmente uh, o seu grau de curiosidade é baixa e até se abstém de fazer perguntas? É isso? A curiosidade é fazer perguntas?
1: O que se costuma dizer é que nascemos todos curiosos, não é? que as crianças são todas curiosas e depois que eventualmente ou vamos perdendo a curiosidade ou vamos perdendo-a à vontade para fazer perguntas. Eu, eu confesso que não, que não sei. Uh, em geral, tenho tido a sorte de estar rodeada por pessoas bastante uh, curiosas nos, nos dois sentidos. <risos> O que é bastante agradável. É uma
0: coisa inata que podemos estar a, a perder ao longo do tempo, mas há seguramente, na pele de uma cientista, eh, seguramente alguns eh, sinais que fazem desde muito cedo eh, estar interessada em coisas, ter curiosidade, e como acabou de partilhar connosco, não fixar essa curiosidade numa coisa, mas em muitas coisas, olhando para, para, para muitos campos. Olha para onde. O que é que, o que, é que neste momento eh, está aí a agitar essa eh, curiosidade? O que, que, que perguntas, que, a que respostas é que, é que gostaria de chegar agora nos, nos próximos tempos?
1: Eu, eu gosto muito, sempre me interessei bastante por, por comportamento humano. Por, Porquê é que nós fazemos as coisas que fazemos, como é que tomamos as decisões que tomamos e, e acho que finalmente de certa forma, temos ferramentas que nos permitam estudar isso. por que eu digo isto? Porque apesar de todo o grande avanço das ciências sociais, historicamente estávamos limitados a pequenas amostras. Primeiro porque muitos dos estudos são feitos em populações geográficas reduzidas. Hemisfério Norte, tipicamente brancas, muitas vezes estudantes universitários, portanto, mesmo dentro do hemisfério norte branco, por aí, ainda mais reduzidas, muitas vezes dentro de estudantes universitários ou grupos aos quais nós temos acesso. E para além disso, muitas vezes estudos sofrem de enviesamentos em que as pessoas dizem o que querem dizer ou o que pensam que os outros querem ouvir. E agora, por causa do chamado big data, das pequenas migalhas digitais que nós vamos deixando com os nossos movimentos online, por exemplo, estamos a gerar imensos essa informação sobre aquilo que nós de facto fazemos, aquilo que nós de facto escolhemos, o que é que nós de facto comemos, onde é que nós fomos e estas migalhinhas digitais que nós vamos deixar, deixando online estão a dar aos investigadores um manancial de, de, de informação, primeiro de dados e depois eventualmente de informação, que nos permite estudar este comportamento humano de uma forma completamente diferente da que estava a ser feita até agora e, e, e portanto aqui junta-se um bocadinho a, a forma à vontade de comer, eu acho que já havia muita curiosidade e agora há o acesso aos dados ou a alguns dados que nos permite responder a perguntas mesmo que eu, que eu acho muito muito interessantes por exemplo o, 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 a ideia do, do ser não racional, durante muito tempo a economia não é o homo economicus que era visto como um ser 100% racional e que nós otimizávamos os nossos desejos, as nossas vontades, que que está a colapsar e nós estamos a vê-lo a colapsar e a ver como é que colapsa, em que circunstâncias é que colapsa que que coisas é que nós fazemos que o robô nunca faria que vantagens e desvantagens é que que isso nos traz e é um bocadinho isso o o que é que nos torna humanos que eu acho que é fascinante
0: Isso é uma vantagem ou uma vantagem não na ótica do conhecimento seguramente é muito interessante mas é uma vantagem ou desvantagem ver-nos assim tão nus nessa big data Eu sinto-me nu quando penso nisso
1: sim uma uma algo que é interessante é a, 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 a imagem que eu, que eu que eu tenho tentado passar é a ideia do macroscópio portanto havia um microscópio para a biologia que nos permitia ver as células pequenininhas e havia uma espécie de telescópio para a física e agora é como se tivéssemos um macroscópio e este macroscópio é mais uma vez uma lente de aumentar e este aumentar, que é um um macroscópio esquisito porque é é feito por Big Data e é feito por este tipo de ferramentas de inteligência artificial e algoritmos que nós agora andamos a desenvolver e é essa amálgama que eu chamo macroscópio, tem dois poderes portanto, tem a a capacidade de aumentar eu, eu imagino mesmo como uma Uma lupa. Portanto, aumenta os comportamentos, amplifica-os de certa forma, e nós vemos isso muito nas, nas, nas redes sociais, mas por serem amplificados também nos permite vê-los melhor então permite-nos estudá-los e é então sem dúvida que é completamente diferente nós pensarmos numa lupa ou num, num microscópio ou num telescópio quando estamos a olhar para bactérias ou estamos a olhar para planetas ou quando estamos a olhar para pessoas portanto de facto as pessoas estão muito expostas sem terem essa noção e se por um lado a ferramenta é útil e vai ser usada e está a ser usada por outro lado nós precisamos de arranjar regras para regular a sua utilização E precisamos de de não permitir que o o facto da sua existência seja automática, a sua utilização em todas as circunstâncias. E nesse sentido, eu acho que a União Europeia tem tem feito o melhor trabalho e tem tem de facto sido um farol na, na... no mundo, nesta tentativa de regular as plataformas, de regular o macroscópio e e que eu espero que seja cada vez vez mais regulado, portanto eu acho que para já ainda peca por defeito, não por excesso, e que que nos permita manter alguma roupa (risos) enquanto nos observam.
0: Porque o facto, se nós olharmos para este Big Data, no fundo são eh, toda a informação que é recolhida de nós, desde irmos a uma caixa multibanco, a vermos um post no Facebook, escrevermos alguma coisa, ou simplesmente falarmos com alguém as nossas comunicações. Tudo isso agregado é, é a nossa big data, são os, 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 grandes, os grandes dados. Qual é a utilidade da existência destas piscinas de, de dados e desse tal de algoritmo e essa coisa mágica que se chama inteligência artificial, que eu gostava muito que alguém como a Joana me explicasse afinal o que é essa coisa da inteligência artificial e em que é que ela atrapalha a minha vida ou ajuda na minha vida.
1: Então... Começando pelos algoritmos não é? o, que é, o que é um algoritmo? Um, um algoritmo nós podemos pensar nele Como sendo um livro um livro de receitas Pode ser Maria de Modesto E tem um, uma, uma série de instruções Que diz primeiro Corta a cebola, pica o alho Põe ao lume e, e, e vai definindo as instruções todas Até nós no fim termos uma receita Que pode correr melhor ou pode correr pior Dependendo de quão bem nós vamos seguindo Também o nosso, o nosso protocolo O nosso algoritmo E também historicamente estes eram os algoritmos que nós tínhamos, em que nós definíamos as regras muito bem definidas, estava lá tudo escrito tinha de ser, a ordem era aquela e, os, e aqueles eram os espaços e o que é que, o que, é que acontece agora com os algoritmos de, de, de inteligência artificial ou de aprendizagem automática o que acontece é como se nós ensinássemos o computador a ler não só a Maria Luz Modesto, mas todos os livros de receitas que foram escritos para a cozinha portuguesa. E o, o computador lê todos, um bocadinho como as crianças aprendem, e depois percebem: é pá, isto quase sempre começa com refogado
0: encontra, sempre, encontra padrões.
1: Isto, encontra padrões. E isto quase sempre leva azeite e então o algoritmo vai-se apercebendo daquilo e vai percebendo quais é que são as regras e pode começar até a montar a ligar ingredientes novos e a criar receitas novas porque percebe percebe qual é que é a regra um bocadinho nós também quando começamos a ficar experientes na cozinha já não seguimos o protocolo, a receita, a regra e já começamos a fazer ali, a inventar um bocadinho a nossa maneira. Qual é que é o problema? O problema é que primeiro os algoritmos nunca vão aprender, são muito dependentes da informação que lhes demos portanto, aprenderam com aqueles livros de receitas não conseguem e ser criativos com o, 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 de, dentro, dentro do que lhes foi dado até podem encontrar padrões que nós nunca tínhamos visto, por exemplo, podem perceber que salsa e coentro entre juntos não funciona Dizer, nunca ali está e nunca ali estavam explicitaram mas ou até podem criar sabores novos que nós nunca tínhamos experimentado ligar aqueles e eventualmente até podem funcionar mas se nós treinarmos o nosso algoritmo em livros de cozinha portuguesa vai ser muito difícil que o algoritmo alguma vez vá fazer sushi Porque nós nunca tínhamos o peixe cru, nós nunca enrolávamos as coisas e por aí fora. Portanto, era muito difícil que fosse isso. Qual é o problema? O problema é que o algoritmo é tão rico e tão bom em função, dependendo dos dados que nós damos. E então, se os dados que nós damos são enviesados, o algoritmo será enviesado. Se os dados que nós damos são preconceituosos, digamos assim, o algoritmo será preconceituoso. E como a sociedade tipicamente não é neutra, tem preconceitos, tem enviesamentos, o, os algoritmos acabam por aumentar, portanto com essa lente, veem o que é que lá está, percebem o que é que, extraem o, 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 padrões e amplificam-nos. Portanto, é muito difícil para um algoritmo Se eu só lhe dou dados de CEOs de empresas Portanto, eu estou a tentar que o algoritmo aprenda Quem é que vai ser o melhor CEO de uma empresa Eu dou dados de 20 anos de CEOs de empresas A probabilidade do algoritmo escolher um homem É muito maior do que a de escolher uma mulher Não necessariamente porque os homens sejam melhores do que as mulheres Mas porque há muito mais homens É o padrão que o algoritmo percebe O algoritmo vai dizer não Homem é que é bom porque é o que tem estado a escolher este tempo todo.
0: Portanto, há uma tradição que o algoritmo pode chegar. Sendo que nós... Sonhamos de alguma maneira, não sei se um mito, se por isso simplesmente uma projeção do nosso futuro, que pode haver umas máquinas que com uma elevadíssima capacidade de computação e com um acesso progressivamente maior a dados e a refletir sobre aquilo, num determinado momento nos comecem a ultrapassar e a sair fora do nosso controlo. Vamos por aí? Se
1: isso pode acontecer, a chamada singularidade, não é? a certa forma, se isso pode acontecer, em, em teoria sim, não há razão, não há razão para, que isso não, para que isso não aconteça, mas eu ainda, e acho que é algo que tem de ser pensado, mas eu acho que muito antes disso, muito antes disso, nós já estamos a, 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 potencialmente a fazer mais mal do que bem. E, e, e acho que com, por causa deste tipo, da maneira que eu estava a descrever, de como os dados são treinados, do tipo de utilização que nós damos e, e nós já podemos estar a, a amplificar muitos um, enviesamentos sociais, já podemos estar a perpetuá-los de uma forma que nos convence que é neutra, porque achamos que é um algoritmo, portanto se é um algoritmo são só números, e, e não ter esta do que o algoritmo não é neutro porque a sociedade não é neutra principalmente estes algoritmos de, de aprendizagem automática, que se baseiam nos dados que nós, que nós lhes damos. Então, e quem é que pessoas... toma conta disto? essa é uma questão muito interessante, porque eu uma, vez, eu uma vez estava a falar sobre isto com alunos e estava-lhes a explicar, portanto, que se nós treinarmos, por exemplo, como este exemplo que eu dei, que se nós treinarmos com pessoas que trabalham em Silicon Valley, os algoritmos praticamente só selecionam homens. E houve um aluno que me disse muito rapidamente, mas isso é muito fácil de corrigir, porque isso é uma linha de código, quer dizer, eu ponho lá no algoritmo, eu quero metade mulheres, ou 30% de mulheres. E é, de facto, muito, muito fácil. É muito fácil de corrigir o algoritmo em função de algo assim tão simples. Mas, primeiro, implica que nós, só é possível corrigir para enviesamentos que nós já sabemos que a sociedade tem. Se a sociedade tiver um enviesamento contra pessoas que usem coletes amarelos, é muito difícil ir encontrá-lo nos dados porque nós não sabemos que ele existe. E o segundo passo é que, Nós estamos há décadas a discutir sistemas de cotas, vantagens e desvantagens de sistemas de cotas, com discussão pública, com debate e, e até pode haver programadores que não tenham noção deste debate, não tenham noção das vantagens e desvantagens e na prática instituem sistemas de cotas com uma linha de código. Como, como, como o aluno disse sem se aperceberem do que estão a fazer sem se aperceber que estão a desenhar ou estão a construir uma sociedade by design, não é? portanto estão a desenhar como é que querem, qual é que é a porcentagem qual é que é uh, o rácio estou a dar este exemplo como poderia dar outro, uh, minorias fosse o que fosse uh, e, e, e sem muitas vezes a percepção social e muitas vezes estas, estes males, digamos assim, que eu acho que estão a ser introduzidos ou não ser introduzidos, porque não há neutro aqui Fazer fazer implica uma decisão e não fazer implica uma decisão e nenhuma delas é neutra e e, são feitas sem consciência e são feitas sem o tipo de discussão eh, geral, abrangente, social, que deveria haver para algo que impacta tanto a sociedade portanto eu temo que estas discussões fiquem reduzidas às pessoas que compreendem os algoritmos que os sabem usar e que estão a a produzir sociedades by design muitas vezes de forma inconsciente e com todo o respeito que eu tenho aos meus colegas programadores engenheiros, à, à minha equipa com a melhor impressão que eu possa ter de mim própria é óbvio que estas discussões não podem ficar nas nossas mãos, que estas decisões têm de ser da sociedade em geral.
0: Podemos estar a criar ou albergar uma sociedade que cria uma nova discriminação entre aqueles que são digitalmente competentes e que compreendem ou recriam algoritmos e aqueles que vivem ao som da música e que no fundo não entendem e vão ser eh, arrastados para algo que não sabem bem como é que funciona?
1: Sim, é, é uma discriminação, que é um tipo de discriminação que me preocupa, que eu acho que é muito facilmente amplificável. e e que gera aqui uma tensão muito muito interessante eu eu gosto bastante de de estudos de ciência sobre a a ciência o papel da ciência, os comunicadores de ciência a comunicação de ciência e agora sem dúvida há um, um grande esforço para, um, para que as, as crianças e os jovens estudem as chamadas STEM, que vão estudar as, as ciências, tecnologia, matemática, uh, e é, e é, e é dada esta importância à literacia digital, à literacia científica, que sem dúvida é importante. Mas por outro lado, se, eu diria que se a área em que nós potencialmente mais facilmente seremos substituídos por máquinas, vai ser, talvez, em muitas destas áreas, das chamadas STEM. Portanto, cria-se aqui uma questão interessante. Por um lado, é é fundamental que as pessoas tenham esta literacia, que percebam o que é que está a acontecer, que façam parte da discussão. Por outro lado, se nós não reforçamos o ensino das características que nos fazem mais humanos, do, do, das artes, da música, da filosofia, da dança, do pensamento uh, integrado das ciências sociais, da capacidade relacional, da inteligência emocional. Portanto, as coisas que nós achamos que vamos ter mais dificuldade em ensinar uh, computadores uh, a fazer, parece que estamos numa... Eu, eu temo que uh, o esforço que é feito, por exemplo, agora com a África, com as mulheres com todas as populações tipicamente discriminadas, para que vão para STEM vá perpetuar a discriminação. Porque as pessoas que forem para uh, filosofia, que estudarem filosofia, que, que tenham uma, uma capacidade mais abrangente de entender os problemas, esse lado relacional que é muito importante, se calhar serão as que estarão mais capacitadas daqui a 20, 30 anos, ou as que terão as, as, as capacidades que serão mais requeridas. e e eu acho que nós em breve vamos conseguir programar computadores para se programarem eles próprios, portanto é é importante saber o que é que está a acontecer e conseguir acompanhar, mas não necessariamente fazê-lo, e então acho que se cria aqui uma tensão muito interessante entre o o, o, que sempre existiu, não é? Um bocadinho das duas culturas, mas entre a tensão técnica e a tensão a a parte mais técnica e a parte mais humanista e, e acho que que o, o, o lado humanista, agora, mais do que nunca, ao contrário do que parece, devia ser aquele mais reforçado.
0: Portanto, vamos ainda descobrir que afinal são os poetas que ainda vão salvar isto. A Joana, como, como
1: sempre. Como
0: sempre. A Joana dedicou-se, até por via e obra do trabalho que faz, a pensar a desgraça que nos está a acontecer, que é a Covid-19, não só o vírus ele próprio, como é que o estamos a combater, mas principalmente como é que nos estamos a comportar um, em relação a isto e o nosso processo uh, de, decisões, de decisão de políticas públicas, se eu posso chamar assim. O que é que nos ensinou esta pandemia? Ou, ou posso ir mais longe? Aprendemos alguma coisa já?
1: <risos> eu acho, acho que sim, acho que estamos a aprender já para esta e que espero que ainda seja mais útil para, para as próximas que aí virão. E, o, e há, 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 há duas... Uh... Há, 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 há imensa coisa. Há, há duas, talvez, que me têm uh, suscitado mais curiosidade. Uma tem a ver com a maneira como nós vemos os peritos. A ideia de. Uh, há, há muito quem extra... são os peritos, Joana?
0: Quem são os peritos?
1: Primeiro surge esta questão. Não é? o que, o, quem são os peritos? Quem são os especialistas? Isto também tem a ver com a, a o, logo a, a resposta à primeira pergunta de, de como é que nós definimos estas hierarquias de conhecimento e como é que nós definimos quem é que deve responder ou não.
0: Quem tem autoridade quem é que deve para falar responder? Em público?
1: Quem tem autoridade e em quem é que nós acreditamos? Em quem é que eu escolho acreditar? E, e tem havido estas transferências não é? de crença entre. Eu acreditar no no padre da minha minha igreja Ou eu acreditar numa ideia de um especialista Ou eu acreditar nos meus amigos Ou ou no meu médico de família E e acho que muitas destas profissões Cientistas, médicos, profissionais de saúde em geral Têm sentido uma uma certa erosão da sua autoridade Como vista pelo pelo público em geral
0: Mas isso é uma coisa estranha porque subitamente nós, eh, eh, ao invés de vermos políticos, economistas e especialistas em tática do futebol, de, de há um ano a esta parte, nós vimos médicos, cientistas, epidemiologistas, matemáticos a aparecer, a ter espaço Sim. e supostamente a dizer-nos coisas que estão mais próximas de uma ideia de verdade, logo com mais credibilidade. Como é que se desgasta Sim. isso?
1: Eu, eu acho que esta erosão já, já vinha a aparecer e agora temo que seja maior, mas é uma hipótese. Porquê? Acho que é exatamente exatamente porque o Jorge disse, que é porque um, estão a aparecer mais. <risos> Eventualmente, e agora estamos no campo das hipóteses, a imagem do cientista como gênio incompreendido portanto completamente acima da humanidade normal do bata branca homem de meia idade ligeiramente despenteado era talvez um dos garantes desta desta, imagem da autoridade, de são tão diferentes de mim, nunca se enganam estamos demasiado eu eu, como como um mortal estou demasiado longe dos Einsteins do, do mundo e houve um esforço muito grande da comunicação de ciência, da aproximação dos cientistas à população e que com a intenção, certamente, de tornar a ciência mais acessível, de desmistificar esta ideia do cientista na Torre de Marfim, de quebrar a Torre de Marfim, onde os cientistas supostamente se se escondem, que pode ter tido o efeito muito positivo, na minha opinião, de de facto aproximar e tornar a ciência um tema comum, e o efeito pernicioso, eventualmente, de, ao partir esta imagem... Do, do, do cientista como autoridade se, que nunca se engana, e mostrar como a ciência é feita de erro e tentativa e erro, e aí é essa a definição da ciência. E nós, é, como é, os mortais, não suportamos
0: errar. esta ideia do erro, que é se eles sabem tanto, porque é que nos dão a certeza absoluta sobre as máscaras, as vacinas e tudo o resto.
1: Pois, primeiro não podem dar certezas absolutas e quando dão, tipicamente estão errados. Portanto, ainda tornam, (risos) fragilizam ainda mais a ideia da da ciência. Então, uma das hipóteses é que, de facto, este aproximar dos cidadãos da ciência está a dar algum conhecimento aos cidadãos, mas está a dar muito mais arrogância do que deveria. Ou seja, as pessoas podem sobreestimar aquilo que sabem as tentativas de simplificar os problemas, de explicar de uma maneira acessível, podem ter o efeito negativo de fazer parecer que aquilo é fácil ou que se chegou ali por lógica de, de, de compreensão geral que não houve imenso trabalho de experiências que não houve imenso teste, que não houve imenso erro até se chegar a algo parecido com o consenso científico e então eu, eu acho que de certa forma a comunica- esta comunicação, a comunicação de ciência está a ser uma faca de dois gumes, está a Funcionar para algo que nós achamos que é bom e está a criar um efeito negativo de, de, de facilitismo. Portanto, das, as pessoas acham. De facto, e isso é algo que nós sabemos Que as pessoas sobreestimam Muito aquilo que compreendem Sobre os problemas científicos em geral O caso do movimento antivacinas É, é um clássico Em que as, as pessoas que pertencem a estes movimentos Tendem a não ser Completamente ignorantes São pessoas que sabem alguma coisa Muitas vezes até têm informação superior Que compreendem muitos dos, dos problemas Mas Sobreestimam aquilo que compreendem Portanto, compreendem Dois e acham que compreendem vinte E muitas vezes até Se declaram como percebendo mais sobre o assunto Do que os próprios espíritos Mas depois quando nós fazemos testes de conhecimento falham, portanto, de facto não compreendem tanto como se autoavaliam como compreendendo e esta uh, diferença entre aquilo que nós sabemos e aquilo que nós achamos que nós sabemos é algo que eu acho muito interessante este sobreestimar do conhecimento porque mais uma vez é uma das coisas que nos separaria de um robô e esta, este nível de confiança uh, e também é algo que nós estamos a estudar no contexto, por exemplo, da desinformação porque pode ser fortemente explorado nesse contexto que se eu sei, se eu vejo algo de, de informação nas redes sociais, uma, um post no Facebook, se eu souber que ele é falso, eu não partilho. E se eu ou partilho a avisar, a dizer, olha, cuidado, isto é falso. E mas, se partilho, eu não mas partilhamos na mesma,
0: não é? Cuidado que isto é falso, foi, mas mantemos, a, mas mantemos a, a corrente a funcionar.
1: Se, 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 se eu fosse, mais uma vez, um agente 100% racional, eu veria... Pensava que era falso, sabia que era falso, e não partilharia, ou partilharia a dizer é falso. Então o que é que Se o que é eu achasse que, que era verdade, se eu, se eu não soubesse, dizia não sei, e também ficava sossegadinho. Mas eu partilho notícia, desinformação, quando eu não sei, mas acho que sei. Portanto, é mais um destes casos em que eu estou a subestimar o meu conhecimento, portanto a minha confiança no meu conhecimento cresceu mais uma vez mais rápido do que o meu conhecimento e eu acho que sei o que é que estou a fazer, acho que sei do que é que estou a falar e partilho com toda a confiança algo que não é verdade e, 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 e portanto eu estava a falar disso no contexto de, do, do conhecimento científico mas a partir é, é verdade para todos, não é para esta diferença, este gap, este intervalo entre o que eu de facto sei e aquilo que eu penso que eu sei torna-nos suscetíveis à desinformação.
0: No fundo, a desinformação ou as fake news são uma espécie de vírus pós-moderno muito bem equipado para se transmitir eh, entre todos nós.
1: Exatamente. Aliás, um projeto que nós temos agora a a funcionar, eh, que que está a decorrer, que é financiado pelo pela Comissão Europeia, nós usamos exatamente esta analogia. Nós pensamos no vírus, numa desinformação, seja ela qual for, como um tipo de vírus, e há muitos tipos de vírus, como há muitos tipos de informação. Pensamos no hospedeiro, portanto, a pessoa com diferentes níveis de suscetibilidade àquele vírus, eu posso ser suscetível a um e não ser suscetível a outro, e pensamos no ambiente em que esta desinformação está a circular, como podendo ser mais conducente ou não. à à desinformação e e da mesma forma que eu até posso ser suscetível ao ao Sars-CoV-2 mas se eu viver se o meu ambiente não for acontecendo porque não há em circulação eu neste momento não tenho de me preocupar se eu eu viver na Nova Zelândia, mas se eu viver em em Portugal tenho E, e da mesma forma eu até posso não ter suscetibilidade nenhuma ao SARS-CoV-2, porque já tive ou porque fui vacinado por aí fora mas será altamente suscetível a tuberculose e da mesma forma eu posso não acreditar em desinformação política mas será altamente suscetível a desinformação sobre vacinas ou, 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 ou algo assim e para nós conseguirmos combater o problema, mitigar essa pandemia de desinformação precisamos de, de a tratar pelo menos destes três pontos de vista, tal e qual começamos a fazer com a pand- uma pandemia viral Precisamos de pensar no hospedeiro, portanto nas pessoas, precisamos de pensar na desinformação, nos, nos vírus, e precisamos de pensar no ambiente, que neste momento o ambiente natural da, da humanidade são as redes sociais, que é onde nós estamos limitados. Portanto, é aí que nós também vamos estudar. E o
0: segredo deste algoritmo das notícias falsas é qual? É porque são boas histórias e, portanto, não pensamos sobre a verdade ou não, simplesmente a narrativa faz sentido ou até confirma aquilo que nós possamos pensar sobre sobre ela e faz com que nós tenhamos vontade de partilhar, porque são binárias, porque são fascinantes. Porquê?
1: Isso é uma uma das das coisas que nós estamos a tentar descobrir e uma das nossas hipóteses é exatamente que tem a ver com estes enviesamentos que nos tornam humanos. Um deles é as tendências confirmatórias, portanto, nós vamos tender a acreditar em informação que confirma, aquilo que nós já achamos ser verdade. Outra, é exatamente esta que eu estava a explicar, da ligação entre aquilo, entre aquilo que nós sabemos e aquilo que nós achamos que sabemos. Portanto, nós achamos que as pessoas, para quem este intervalo é maior, aquelas que sobreestimam mais o seu conhecimento, serão mais suscetíveis. Mas também vai depender, por exemplo, da fonte. Se for algo como os meus amigos me dizem, potencialmente eu vou acreditar mais, ou se for alguém próximo do meu círculo social, próximo a partilhar, do que até se for um perito, da área que eu não conheça e então o o, o segredo e, e nós também sabemos, por exemplo que a desinformação que é mais chocante mais surpreendente é mais partilhada e a nossa primeira uh, reação é pensar sim, pronto, faz sentido. Normalmente, quando é muito chocante, as pessoas partiram mais. Mas se nós pensarmos um bocadinho outra vez naquela ideia do robô e do humano, uh, deveria ser ao contrário. Porque se é mais chocante, nós devíamos duvidar mais e não menos, porque nós devíamos ter alguma espécie de botão no nosso cérebro que ligasse e dissesse não, isto é tão estranho não pode ser verdade, ou isto é tão chocante, tão surpreendente que não deve ser verdade e o que é engraçado é que nós temos de facto esse botão, portanto, há um botão que nos permite dizer isto não me soa bem mas é um botão que muitas vezes está enferrujado e então nós conseguimos fazer esta transferência do chamado sistema 1 para o sistema 2 portanto o nosso cérebro automático do nosso cérebro que não quer pensar no assunto do nosso cérebro que quer estar descansado nas redes sociais ao fim do dia depois de deitar as crianças sem querer pensar e o nosso cérebro ativo que quer pensar, que quer fazer contas que, que, que é crítico E o que, agora, esta ligação Este botãozinho Nem sempre está muito funcional E Sabemos que quanto mais cansadas as pessoas estão Quanto mais esforço Intelectual tenham feito Mais difícil muitas vezes é é Legal, porque as pessoas estão cansadas E então potência Possivelmente, junta-se aqui a uma espécie de tempestade perfeita Em que as pessoas estão nas redes sociais Que já não é um, um meio que associem a esforço Ou que associem a pensamento Que associem a trabalho para a maioria da, da população Muitas vezes pode ser um espaço que é associado exatamente ao contrário A estar descansado a relaxar, a não querer estar a pensar Depois existem estas, estes enviesamentos da personalidade Que nos permitem ou que nos fazem Que nos tornam mais suscetíveis as tendências confirmatórias, por exemplo e, e depois existem os próprios algoritmos Que são desenhados para nos darem Aquilo que nós queremos ver Portanto, não, não, por, não, mais uma vez Porque são treinados naquilo que nós fizemos No passado, nós e outros como nós Fizemos no passado e dizem Se tu viste isto e gostaste isto no passado Se calhar vais gostar disto agora E... É quase uma regra de três simples, muito simples. E então fecham-nos um bocadinho ainda mais num ambiente pouco diverso. E queria dizer esta prática, espécie de Na prática, se nós
0: conseguirmos ver sucessivamente posts de um determinado assunto que sejam falsos e fantasmagóricos ou fascinantemente falsos, o algoritmo vai promover que o nosso menu digital nos continue a oferecer as histórias que nós vimos, partilhamos ou comentamos. Nem que seja a dizer, isto é uma grande mentira.
1: Pois, voltando voltando à, à questão das receitas não é? Se nós só treinarmos Em receitas alentejanas vai ser muito difícil conseguir fazer bagalhar à a E então esse, esse essa limitação que nos limita ao palato, que faz com que nós estejamos sempre a experimentar as mesmas receitas ou a ver as mesmas coisas, nós achamos que não há mais nada, ou é fácil achar que não há mais nada, e que todos à nossa volta só comem como nós, e só pensam como nós. E e, o, e os algoritmos são muito dependentes da informação que nós lhes damos e daquilo, e, e se o algoritmo é treinado com o objetivo não de nos fazer experimentar os pratos mais refinados do mundo, mas aquilo que já sabe que nós gostamos ou que nós gostamos no, no passado vai-nos estar sempre a dar o mesmo não é? e é, neste caso um algoritmo que é treinado para manter a nossa atenção para nos fazer passar mais tempo nas redes sociais, o objetivo é esse, o objetivo não é dar-nos diversidade de opinião, o objetivo não é fazer-nos conhecer pessoas interessantes ou fazer novos amigos o objetivo é que nós passemos mais tempo lá e é isso que 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 vai Que nos vai vai dar Portanto, se nós Vai nos dar coisas que sabe que nós queremos ver E que queremos continuar a ver Mesmo que sejam coisas que vão contra a nossa opinião Porque desde que que crie uma Uma reação Nem que seja para depois nós andarmos todos à discussão Com os outros no Twitter mantém essa permanência portanto não é óbvio que as redes sociais sirvam para criar estas câmaras de eco ou que não nos permitam ver outras outras, posições o que é que pode estar a acontecer que pode ser ainda mais grave não é fechar-nos a porta a outros sabores é polarizar-nos nos nos nossos portanto é dizer só a comida da minha mãe é que é boa Exatamente, e eu nunca vou experimentar uh, a comida da, da tua mãe que é de outra terra e não presta para nada, e essa polariza só por essa capacidade polarizante que as redes sociais têm, mais uma vez foi algo que foi interessante, entre aspas desta pandemia, portanto eu estava a dizer as duas coisas que a pandemia uh, nos está a dar uma que é muito interessante do ponto de vista científico, obviamente que é compreender esta imagem do, do especialista o que é que quer é dizer um especialista, como é que nós respeitamos onde é que nós vamos buscar informação e porquê, e a outra tem a ver com esta questão da polarização porque quando nós estudamos polarização nas redes sociais por exemplo, em termos políticos Tipicamente havia um histórico, as pessoas tinham pais ou mães ou família que votavam de uma forma ou de outra, não, não surgem nas redes sociais ou não surgem como um problema que nunca foi estudado antes e aqui no caso da da Covid é muito interessante porque há um ano atrás ninguém tinha opinião sobre a utilização de máscaras na rua ou ninguém tinha opinião sobre a importância do isolamento social no, no combate pandémico e de repente, não digo toda a gente, mas uma grande parte da população tem de facto opinião sobre isto e não só tem opinião, mas tem uma opinião forte e, e esse, portanto, não só houve um conhecimento que foi aumentado, mas houve um nível de confiança na nossa posição que eventualmente cresceu muito mais rápido do que o conhecimento, porque a verdade é que nós ainda sabemos pouco, a verdade é que ainda andamos um bocadinho a aprender como é que devemos lidar e quais é que são as melhores formas e, e, e posições muito fortes sobre isto é bom isto é mal, tipicamente não são baseadas no, no pouco conhecimento que nós ainda temos, portanto... esse esse polarizar quase de novo é algo que nós conseguimos observar nas redes sociais de forma empírica e que eu gostava muito de conseguir estudar de forma analítica nos próximos tempos, porque é um um caso de estudo muito, muito interessante as pessoas não tinham opinião sobre isso e tiveram de escolher para que lado que que posição é que iam iam tomar e que fatores é que fizeram as pessoas tomar pró ou contra o confinamento, pró ou contra a utilização de máscara, é algo interessante porque é é de certa forma político nós conseguimos ver as pessoas nos diferentes espectros e diferentes cidades e diferentes regimes a terem terem formado estas opiniões quase de novo.
0: E isso vai ser muito importante agora neste processo de de desconfinamento Joana, estamos a, a fechar Toda esta nossa conversa rodou à volta de um subtema do qual, na realidade, nós quase não falamos, chamado confiança. Confiar em que é que nós confiemos? Nas fontes de verdade? Onde é que está a verdade? Onde é que eu encontro a verdade? O que é que merece ou não merece a nossa confiança? Confiamos em que, Joana?
1: A confiança é algo de facto é mesmo muito interessante e nós em inglês distinguimos as duas confianças, não é? A trust e a confidence. Eu tenho estado aqui a tratar delas, as duas, sem nunca as explicitar, não é? Quando eu falo do facto das pessoas terem muita autoconfiança, terem muita confiança em si próprias, então acharem que percebem temas que de facto não percebem e todos somos sujeitos a este excesso de confiança, naturalmente, e depois existe o em quem é que eu coloco a minha confiança, já mais virado para o Trust e menos para a, para a Confidence. Em quem é que eu decido colocar a, a minha confiança? E a verdade é que nós não podemos ser nunca especialistas em tudo. É impossível, não é? Não, não, não é portanto, nós temos sempre de decidir confiar neste jornal ou no outro jornal. E, e vamos criando algumas regras, algumas regras para o para o fazer e, 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 e eu e aí quer dizer, acho que há imensa investigação e há, e há coisas muito interessantes para, para se pensar em como é que eu decido confiar neste o, o ser desta equipa de futebol e, e não de outra porque há, há, há um lado que é quase crença, mas há um, porque nós somos todos muito maus nisto, em, em ser bons juízes em causa própria e em saber em quem confiar, é que criamos métodos portanto criamos regras e, e nós temos podemos trazer ou não Popper e outros que tais à discussão, mas para isso é que nós ao percebermos que nós não sabemos em quem confiar, começamos a tentar criar sistemas que sejam fora de nós, como método científico para explicar ou não, como é que nós devemos proceder para saber se devemos acreditar em algo algo ou não E, e então, de certa forma estamos a tentar pôr esta decisão fora de nós e criamos sistemas de testes de hipóteses de falsificação de hipóteses, portanto de tentar De toda a forma possível, provar que eu estou errada, que a minha ideia está errada. E só se eu não conseguir provar que estou errada, portanto, só se eu falhar a provar que estou errada, é que eu acho que talvez esteja certa. E então há uma pergunta que eu acho que é fundamental: que é perguntarmos a nós próprios e tentarmos ir perguntando aos outros o que é que deveria mudar de opinião? Que informação, que dados, que situação é que te faria mudar de opinião. E eu perguntar a mim própria, o que é que me faria? Eu estou absolutamente convencida que as vacinas são seguras, portanto, que informação é que eu teria de ver para para me convencer do oposto. E esse é o trabalho do cientista. Portanto, o cientista não tenta ver que informação é que confirma aquilo que eu já sei, o cientista pensa que informação é que eu tenho de ver para mudar de opinião e é assim que tem de desenhar a experiência a experiência tem de ser desenhada para eu mudo de opinião se eu vir isto portanto é isto que eu vou procurar ver e só se eu não conseguir ver aquilo só se eu não conseguir ver que, aquilo que me faria mudar de opinião é que eu a mantenho e, e esta maneira de pensar que é o contrário que é muito contra-intuitiva, é algo que nós somos todos maus a fazer e por isso é que inventámos métodos para o fazerem por nós e por isso é que nós temos de estar muito atentos uns aos outros para perguntar, não, o que é que confirma a tua hipótese Portanto, porquê é que tu achas que está certo? Porquê é que tu achas que confias nisso? Mas o contrário, o que é que terias de ver para mudar de opinião? E se alguém me disser nada, eu tenho absolutamente certeza do que, estou, uh, do que estou a dizer, eu nunca vou mudar de opinião, pronto, então aí é dogma, é crença, está no campo da fé e a pessoa tem todo o direito de a ter, mas não é ciência.
0: No fundo, no fundo, um grande cientista é aquele que passa a sua vida contrariado ao contrário de ser crédulo.
1: o o, o cientista, para ser um bom cientista tem de estar preparado para estar Sistematicamente errado para ter outros a dizer-lhe tu és um idiota e estás errado, tem de fazer todo o processo de, em público, <risos> dizer eu acho isto e ter todos os outros a dizer mas tu não pensaste nisto e não pensaste no lado B e não pensaste nisto e experimentaste fazer aquilo e experimentaste fazer o outro e, e se calhar se tivesse experimentado fazer assim uh, uh, mostrava que estavas errado e tem de conseguir não só fazer isto como uh, ter um certo gozo no processo, e, até porque quando nós estamos errados, normalmente é quando aprendemos. E isto é algo que que parece quase conselhos para a vida, mas que para a ciência é fundamental. A abertura para estar errado, para saber que estamos errados, para não ter medo, para comunicar esse esse erro, a incerteza e o erro é parte do treino científico.
0: Há uma cadeira de masoquismo nessa carreira carreira de cientista? (risos)
1: De certeza Eu aqui aqui digo Acho que deve ser Depois de, de, não sei, 40 minutos A falar sobre dúvida Eu eu acho que só pode Mas acho que que deve haver aqui um lado De otimismo E de de confiança Em excesso No no, no trabalho Porque acho que o trabalho do cientista Deve ser 90% de frustração Para cada 10% de descoberta Que se faça E Início não é muito diferente de muitos, de muitos outros trabalhos, do trabalho artístico, de esforço e de tentar descobrir soluções para dois ou três minutos de glória, se é que tanto. Não é diferente do trabalho que nós fazemos no campo e na agricultura, que 90% dele é invisível e quase sempre falha e vem o mau tempo e a chuva e o granizo e por aí fora. E é um, é um trabalho de esforço e é um trabalho de tentar dar o nosso contributo.
0: Os cientistas estão nas bocas do mundo. E aos cientistas das áreas de saúde, a sociedade pede cada vez mais respostas. Definitivas em tempos incertos. Saber traduzir um mundo complexo para todos decidirmos melhor é uma arte onde a técnica de comunicação ajuda. Mas quando há grandes expectativas, podem sobrar grandes frustrações. Os cidadãos são cada vez mais exigentes e, quanto menos sabem sobre uma determinada coisa, mais julgam saber, e ao mesmo tempo, mais exigem daqueles que sabem do tema que estamos a discutir. É um dos paradoxos dos tempos modernos e nem todas as certezas provadas conseguem convencer os mais radicais céticos e sem confiança. Afinal, não é só de comunicação que falamos, é de perceção, é de acreditar no outro.